0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Y el día de hoy hablaremos de un tema interesante. Le puse de esta manera porque un gran amigo, un gran amigo mío, hematólogo, siempre dice ay Marco, es que nos gusta la mierda en tacos. Y es verdad. A la gente le gusta estar jodida y lo disfruta. Entonces hablaremos de eso. Me gusta la mierda en tacos. Pero para comenzar, quiero hacerte unas preguntas ¿crees que por más que lo intentas no mejoras o no resuelves tú o tus problemas? 2. ¿crees que la solución a tú o tus problemáticas dependen de lo que hagan o dejen de hacer los demás? 3. ¿crees que no puedes enfrentar la vida que tienes y el mundo que te rodea? cuatro ¿Buscas siempre justificar tu actitud? 5. ¿buscas ayuda pero no consigues o más bien no sigues los consejos que te dan? 6. ¿sientes que la gente no te comprende pero si sí te juzga? 7. ¿te molesta cuando la gente te quiere ayudar? 8. ¿te molesta cuando la gente no te quiere ayudar? Si por lo menos contestaste cinco de las 8 que sí, tengo que decirte que te gusta hacerte la víctima y autocompadecerte. Y lo que es peor, te gusta la mierda en tacos. En estas semanas me decían varios de mis pacientes, Marco, ¿por qué nos gusta sufrir? ¿Por qué nos gusta estar enfermos a pesar de saberlo? ¿A pesar de vivirlo? ¿Por qué nos gusta esto? Y yo lo que comentaba lo mismo a todos, es que les gusta la mierda en tacos, pero sin cebolla, para que no apeste la boca. Y es que no se trata de ningún síndrome, ni de ninguna enfermedad, no es hipocondría, tampoco es Moutonsen, ni trastorno ficticio. Es más, no es PBT, pinche viejo, pinche vieja tratera Porque a veces no es una enfermedad física, que como ya lo he dicho en, otro, en otros podcasts se generan el 98% de nuestras enfermedades en nuestra cabecita, sino es una queja de amores, una queja de dolor, una queja del otro y de mi infortunado mundo de mierda en el que vivo o que otros me hicieron vivir. Sí, muy pesimistas, muy Schopenhauerianos. Y comenzamos con la, deb la debida respuesta que es importante saber. Tienes una mínima o una nula autocrítica. Es decir, ellos, este tipo de personas, no aceptan que están equivocados, que tienen errores, que no se dan, etc. Los demás tienen la culpa de todo aquello que les rodea, de todo aquello que sienten. Son personas que antes de analizarse, buscan a quien culpar de sus malestares. Los vas a escuchar diciendo es que si no hubiera sido por X o por Y, yo no me sentiría así. O qué tal, es que me hicieron enojar. También está, es que mi pareja es X o Y, por eso no estoy a gusto. Y es que mis padres no me enseñaron a X o Y, o no me abrazaron, o no me querían, o no me escucharon, etcétera. Lo entendería de un niño, pero de un adulto, a partir de los 30 años, eres un adulto. Y tus padres no tienen la culpa de que tú seas así. No te quieras hacer, no los quieras hacer responsables. Y no te quieres hacer es responsable de tu vida. Ahora, podría ser una justificación de muchos. Ah, pues es que solo a partir de los 30 años. Pero en México la edad adulta, o mejor dicho, la edad en que eres ciudadano, son los 18 años. Es decir, a esa edad, tú puedes hacer de tu vida un pepino si quieres. Pero debes pagar el precio de ese pepino. Que es salirte de casa de papás. Y comenzar a mantenerte tú solo. Porque es su casa y son sus reglas. O se supone. Odín Dupeirón dijo. Solo hay una cosa más dolorosa que aprender a putazos. No aprender. Ni a putazos. Cuando leí esto, recordé a varias personas. Bueno, a muchas mucho más que varias. Personas que he conocido en el camino y hasta pacientes que tristemente y por no querer resolver su problemática renuncian a las terapias. Pero al hacerlo, se quedan más mal de lo que ya andaban y lo peor es que ahora tienen un psicoterapeuta a quien culpar. ¿Por qué nos gusta la mierda en taco simple? Porque nos no nos gusta, sentir nos gusta sentir autocompasión, perdón. Nos encanta autocompadecernos. Así. Así como se oye, y así como no me gusta la autocrítica, soy fan de la autocompasión, el sufrimiento y la victimización. John W. Gardner, Secretario de Salud, Educación y Asistencia Social en Estados Unidos, dijo La lástima por uno mismo es uno de los narcóticos no farmacéuticos más destructivos. Es adictiva, da placer solo al momento... Y separa a la víctima de la realidad. Fíjense. Esto se da porque tienen una autoestima baja o nula. Y aunque no lo quieran creer, muchas de esas personas son bellas, bien formadas. Pero tienen una autoestima bajísima o nula. Igual que muchos cerebritos. Aquí no voy a hablar de la autoestima, ya hablé de ella en el podcast 29 y como he sabido, la baja autoestima hace que busque culpables por lo que me pasa y por ende que no maduremos. Y eso da por la educación, no solo la educación en casa, la educación también en el entorno que me rodea. Y es que no les enseñan a aceptar las cosas que no pueden cambiar, sino todo lo contrario, a buscar cambiarlas y eso trae frustración o a intentar controlarlas y al no poder... Eso traerá ira. Añade a esto la falta de conocimiento de ver, de ver las cosas como son y querer ver las cosas desde mi óptica o mis perspectivas, porque se nos cierra el mundo. ¿sí? Ya dejamos de ver y ya no sabemos qué hacer. Y eso es lo que hace el frustrado, eso es lo que hace la persona que por lo regular no quiere ir más allá de lo evidente, un ejercicio que yo le pongo a mis pacientes que no ven muchas perspectivas es mira toma lápiz o pluma y papel anota hasta arriba como título el problema, ahora ve todas las posibilidades de cómo lo resuelves anota eso y ahora ve a un lugar más alto o ponte de cabeza, súbete a la azotea a una silla, al sillón, a la mesa ponte y piensa en el problema yo ahora ve todas las posibilidades que tienes y añade más posibilidades, desde lo más absurdo que se te ocurra hasta lo más loco. Cuando termines descansa un rato o duérmete y después te sientas y vas descartando las posibilidades de resolución que crees que son absurdas, después las que no convienen y dejas solo las que convienen y pueden ayudarte. Ahora, terminando esto es tiempo de la acción, veíaslas. La idea del sufrimiento, de la cual también hablé en un podcast en el 39, es mentirme, que sigo sufriendo. Ya lo mencioné, sufrí pasado, miento presente. Me sigo diciendo hoy, aquí y ahora, que mi vida es un asco, es un asco de vida la que tengo, y que creo que a mi cerebro le enseño eso, que mi vida es un asco, y eso el cerebro lo hace realidad. Recuerden que el inconsciente no juega bromas. Porque la verdad, todos hemos sufrido dolor, todos. Pero la miserabilidad o el sufrimiento es problema de cada uno. Yo puedo sufrir porque en Kanash no salían las cosas como yo quería. O hacía que las cosas sucedieran y a partir, a pesar más bien del dolor de muchos, son 11 años haciendo cosas para la gente de la ciudad, para los terapeutas, y lo he dicho con orgullo, aquí se han formado los mejores terapeutas de la ciudad, porque yo tengo los mejores profesores, se sienten amados, libres y bien pagados, y es que mira, te voy a decir algo, cuando comienzas a creer en ti, comienzan los milagros, es verdad, hazlo, o no lo hagas, dijera yo, pero accionate, Deja de pensar que los demás tienen culpa de tus decisiones. Crece. Si yo hubiese aprendido esto a los 20 años, sería un genio en potencia. Los papeles de víctima comienzan desde la niñez. Pues al ser dependientes de los padres, maestros y autoridades, nos, nos, hacemos, nos hacen sentir pequeños y es que dicen estúpidamente que deben ser guiados. Los niños. Y no, en realidad deben, uno debe caminar con ellos. La guía a veces es un camino de otro. Entonces esos caminos pueden estar muy jodidos. Esto no es linda que a partir de la edad adulta sigamos culpando a todos por mis tonterías. Porque culpar a los demás es tonto. Un niño feliz es un niño que se hace responsable, aún y sabiendo las consecuencias de lo que hace. Un niño feliz es un niño que cree en él y crea. Un niño feliz es aquella persona, personita, como quiere decir, aunque no me gusta decirles así, persona que tiene sus propias decisiones, sus propias ambiciones, sus propios sueños, y que un adulto no debe quitárselos. Es que tengo que orientarlo, Marco. Quiere ser músico Y va a vivir tocando las cantitas Y por qué no piensas Que va a vivir dando conciertos a multitud de gente Porque tú eres mediocre de la cabeza Crees que el niño va a ser igual Porque tú culpas a tus padres De que no te dejaron jugar fútbol Y pudiste haber sido una estrella de fútbol Tú quieres frustrar la, la vida a los niños A tus niños ¡Qué gacho! Por eso te gusta la mierda en tacos Por eso te gusta sufrir Por eso te gusta sentirte así Es más padre Duele, pero pues te acostumbras ¿Sí? Duele la traición Duele la infidelidad Duele la deslealtad Pero tú eres infiel, traicionero Y desleal contigo mismo ¡Qué gacho! Pides eso y no te lo puedes dar ni tú no puedes cambiar la forma de pensar tuya porque tienes miedo de darte cuenta de lo genial que puede ser tu vida. Las víctimas viven en ambientes donde se les enseña a compadecerse constantemente. Y escuchan cosas como, pobre de él o de ella. Es que los maestros son injustos con él o con ella. Es que los maestros no, no la quieren, les cae mal. Es que sus padres no son cariñosos con él, etcétera. No son víctimas. Aprenden a ser víctimas. Y eso, vuelvo a repetir, no te deslinda en la edad adulta. Lo entiendo cuando eres un niño. Entiendo que no, no aprendas a hacerte responsable. Un día, me acuerdo, estábamos en terapia. Un niño se cae eh, iba va con su abuela. Y la abuela le dice al mueble, mueble, mueble. Tonto, mueble, tonto. El niño voltea y le da una patada al mueble. Como si el mueble hubiera sido que el tarado de ese niño se cayera. Como si el mueble hubiera sido que la tarada de la abuela no pusiera atención en lo que estaba haciendo el niño. ¿Y qué pasa cuando ese niño crece? Los demás tendrán la culpa, cosas y personas, de aquellas situaciones que él mismo cultivó, digo, sembró con sus manos y ahorita está cultivando. Pero no puedo aceptar eso. No puedo aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar. Recuerdo un paciente de otro, de otro eh, país, Marco, mi papá nos fue infiel. Dije, ah, cabrón, ¿cómo que nos fue infiel? Sí, mi papá tiene otra relación y lastimó a mi madre. Entonces le dije, espérame pero le fue infiel a tu mamá, no a tu papá, no, a toda la familia. ¿Y por qué a la familia? Tiene más hijos, no te dijo que tenía más hijos. ¿Qué? ¿En qué te fue infiel a ti? ¿En qué momento? Más bien tú le estás siendo infiel a él porque le estás perdiendo la fe a él. Y ese es el problema de tu mamá y de él. Bueno, quiero decirles que no regresó a terapia. Sí, era terapia por vía internet. No regresó a terapia porque me dijo... Yo no estoy de acuerdo con lo que me dijiste y no puedo creer que tú no seas empático y entiendas que mi papá no fue infiel. Y le dije, eso no es empatía. Tu papá no fue infiel a ti. Sería empático con tu mamá, pero no contigo, porque tu papá a ti jamás te fue infiel. Te guste o no te guste, pero a la gente le gusta sentirse mal. Busca tener lo mismo, hacer lo mismo Además tenemos el ejemplo de los padres Si alguno de ellos, sobre todo el que menos nos gusta seguir Camina con la bandera de víctima Tendemos a seguirlo ¿Por qué? Porque nos gusta la mierda en tacos y él también Y si es al que más admiramos, pues porque lo admiramos la peor forma de ser víctima es cuando en realidad sí fuimos víctima de abuso, ya sea físico, sexual, psicológico, emocional. El impacto es increíble porque algunos no se recuperan, porque les hacen mucho daño. Pero hay que trabajar en él, se debe trabajar en él. Y a veces dura mucho tiempo porque hay que eliminar dolor y hay que intensificar identidad, fortalecer estima. Enseñarles que ellos y ellas no tuvieron culpa de nada Porque eso es otra cosa Cuando alguien es violado, sobre todo a las mujeres, como iba vestida vestido Porque estaba sola Porque no estaba con alguien A qué horas estaba ahí Y la hacemos culpable a ella Y nosotros nos hacemos la víctima y seguimos cayendo en lo mismo. Nos gusta la mierda en tacos. Que me guste la mierda en tacos no es algo aplaudible. Todo lo contrario. Es cuestionable. A mis alumnos les digo, ustedes deben entender al paciente, cliente o consultante. Pero eso no, le, no les da el poder de justificarlo. Porque si tú lo justificas, no lo ayudas. Le aplaudes. Si tú la deslindas de su responsabilidad cuando viene una pareja eh, con el problema de infidelidad. La víctima se le olvida que también fue victimaria y eso les molesta. Pero cuando yo empiezo a explicarle a la víctima su papel de victimaria. El victimario mayor se empieza a sentir bien hasta que yo empiezo a decir, pero bueno, vamos a ver tu responsabilidad. Que es entre el 70% y el 80% de esta actividad. Y entonces... Eh, la víctima con... Más porcentaje de ser víctima... Dice... Y no olvidemos la, al cabrón ese o a la puta esa, ¿no? Y les digo, no. A ellos tú no puedes ponerlos en esta problemática. Claro que si se metió en un matrimonio... No. Ellos pueden ser oportunistas... Ellos pueden ser gandallas, pero no tienen la culpa de absolutamente nada. Si tú le pones culpa a ella, a él le quitas un gran porcentaje de su responsabilidad. Y se quedan, oh, no lo había visto así. Claro, porque te gusta la mierda en tacos. Y por eso te gusta sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. ¿Para qué? Para que después vayas con tu cara. De cabra mal cogida por todos los lugares y digan, ay pobrecita, ay pobrecito. Por eso te gusta la mierda en tacos. Amar al otro es confrontarlo. Y si su mierda es o lo orienta, hay que decirle, pero no justificarlo. Porque si uno lo justifica, no lo ayuda, más bien le estorba. Hay personas que no se meten ni se salen de una relación, se quedan en medio de la puerta. Y les digo, quítalo de ahí porque estorba. O entra en la relación o se sale de la relación, pero que no se ponga en medio. Las personas deben comprender que muchas de las veces su actitud de víctima lastima más de lo que ayuda. Y si le gusta la mierda en tacos, no va a poder crecer. Así que lo mejor es ir a terapia. Quedarse en la terapia, sanar, eso es ser valientes. Que vayan con los que saben, no con los que solapan, no con los que ostentan un papel que no sabe nada de lo que dice. Se puede, podemos cambiarnos, podemos ser mejores. Ayer alguien me escribió, Marco, es que después de conocerte nadie puede ser igual. Me sentí tan halagado con esas palabras. Pero no me dijo Marco, me dijo, eres mi mentor. Y después lo demás. Dice, después de conocerte, nadie puede ser igual. Me enseñaste a que hay que enseñar a la gente a creer en ellos y a crear con ellos. Y es verdad. La mierda en tacos. Debemos dejarla atrás. Que nos gusten los tacos de fajita, de pollo, o de chorizo, o de frijoles, o de papa con huevo. Lo que tú quieras, pero no de mierda. ¿Por qué? Porque no te va a servir para nada y lo único que vas a hacer es un mierdero alrededor de ti. Ya descansa. Déjate llevar. Cree. Cree en ti. Crea en ti. Crea por ti. Enseña a los demás el valor de amarse a ellos mismos y de enfrentarse a ellos mismos para crecer. No tienes competencia más que tú mismo. Sé la mejor versión de ti todos los días. Por lo demás, amigos míos, yo les mando un abrazo enorme. Un abrazo sanador. Muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook, mi foto de perfil es Jesús, Buda y Krishna cruzando un puente. Bueno, van a empezar a cruzarlo. En la foto de atrás van a encontrar un letrero de advertencia de Facebook, un letrero de advertencia divertido, porque Facebook yo lo uso para divertirme, no el fanpage, no, ese no. Ahí sí digo cosas serias, subo poesías, hago la mejor crítica, eh, teología, eh, filosofía, psicología. Eso es más serio, igual que en eh, mi blog, igual que en la columna eh, Camina Conmigo. En Instagram y Twitter es una foto de mía con una camisa azul de Canash y los logos del lado izquierdo y mi arete, ¿sí? O búsquenme en mi página www.marcoa.mesaflores.com. Ahí está un blog que se llama Pregunta a la Marco, en donde sube todos los podcasts por escrito y ahí vienen, aquí vienen de dónde saco alguna información. También está la venta de mis libros, solamente mis libros, no los que vende Canash, sino de mis libros. Y también están algunos talleres, algunos de costo y algunos otros gratuitos, los de costo, tienen certificación y aparte tiene pues la información. El gratuito, porque creo que es uno nada más, son puros videos donde yo hablo de un taller que se llama Brilla y Sana. Mi correo electrónico es reverendo-bajo, czy arroba hotmail.com, czy hotmail.com y son muy buenos para la lectura. Tengo mi columna, camina conmigo, en www.primeravueltanoticias.com, en la sección de opiniones. Y recuerda, mi voz irá contigo. Un abrazo cósmico. Y dejemos de comer tacos de mierda y comamos tacos de fajita, de pollo o de lo que tú quieras, pero ya deja de hacer lo que te está jodiendo la vida. Un abrazo enorme.